0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 얼론을 향한 조국의 복수다. 법무부가 오보를 낸 기자들의 검찰 출입을 금지한다라고 하니까 나경원 자유한국당 원내대표 간 말입니다. 현장 취재 기자들의 반응 어떨지 서울타임즈 두 기자에게 좀 물어보겠습니다. 논란도 있는 영화 82년생 김지영이 개봉 닷새만에 100만 관객을 돌파했다고 하네요. 일본과 중국에서는 동명 원작 소설이 굉장히 인기가 있다고 하는데요. 지구촌 회담에서 직접 확인하겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a CNN was given a l t e i s t o a a n e s e b 네, 지금 이제 뭐 들어온 소식 가장 뭐 따끈따끈한 소식이라고 할 수가 있겠는데요. 1 시간 전쯤에 합참이 북한이 미상의 발사체를 발사를 했다. 뭐 평안도 쪽이었다라고 얘기가 나오는데 어떤 네. 미사일인가 뭐 자세하게 나온 내용은 있나요?
1: 지금 분석 중이고요. 네. 그러니까 합동참모본부가 북한이 오늘 오후 평양 남도 일대에서 동해상으로 미상 발사체 두 발을 발사했다라고 밝혔습니다. 네. 지금 우리 군은 추가 발사에 대비해서 관련 동향을 추적 감시하면서 대비태세를 유지하고 있다고 합참은 전했고요. 이 한미군 당국이 이 발사체의 기종을 정밀 분석하고 있습니다 이게 육상에서 해상으로 발사가 됐잖아요 네. 그리고 지난 29일 전에 발사됐던 slbm이 아닌 아마 뭐 초대형 방사포나 신형 뭐 전술지대 미사일 이런 가능성이 음. 거론되고 있습니다
0: 지금 뭐 상중인데 사실은 이런 네. 점은 좀 많이 아쉽네요 북한한테 그리고 분, 김정은 위원장이 뭐 조의문도 보냈잖아요
2: 네, 그렇습니다. 그렇죠. 네. 이제 오늘 그 고민정 청와대 대변인이 발표를 했는데요 김정은 위원장이 어제 이문 대통령 앞으로 조의문을 전달해왔다면서 조의문에서 깊은 추모와 애도의 뜻을 나타내고 문 대통령에게 위로의 메시지를 전했다고 밝혔습니다 이 조의문이 우리 쪽에 도착한 시각은 어제 오후 판문점을 통해서 왔고 이 윤건영 청와대 국정상황실장이 받아왔다고 하는데 북측에서 누가 가져왔냐는 질문에 대해서 정부는 그거는 답을 하지 않았고요. 음. 밤늦게 남천성당에 있는 이분 대통령에게 전달이 됐다고 합니다.
1: 그 그러니까 이게 사실 오전이 아니고 오후에 발사가 됐어요 네네. 오후에 발사된 게 지난 5월 이후로 한뭐 5개월 만 6개월 만에 발사가 된 거거든요 음, 그래서 보통 새벽에 발사하고 그러는데 일각에서는 뭐 문재인 대통령의 장례 절차가 완전히 끝날까지 기다린 게 아니냐 이런 아, 오늘 얘기가 발행이 나오고 있었으니까 네 예, 그렇게 나오고 있는데 이건 뭐 정확히 확인을 해봐야겠죠 그리고 오늘 NSC 상임위 정례회가 열리는 날이었어요 네. 그러니까 회의 중에 이 소식이 들어왔습니다 그래서 문재인 대통령이 업무에 바로 복귀하는 게 아니냐라는 얘기가 나왔는데 복귀는 하지 않고 네. 그대로 NSC 회의가 진행되고 있고요. 그 안타깝죠. 이런 부분들이. 사실 네. 이 남북관계가 조금 해빙 무드로 가는 게 아니냐 싶었는데 다시 이렇게 미사일 싸서 발사체를 쏴서 어떻게 될지 모르겠는데요. 아마 북한은 자신들의 스케줄대로 가고 있다 이렇게 느껴져요. 음. 그게 느껴지고 북한과 미국 간의 실무협상이 잘 되지 않고 있는 가운데 뭐 연말까지 시간이 안 남았잖아요. 얼마 안 남았잖아요. 자신들의 시간표에 맞춰서 미국을 압박하는 게 아니냐 이런 분석이 많이 나오고 있고요 정당에서도 반응이 좀 나왔습니다 잠깐 전해드릴게요 민주당은 어떠한 이유이건 군사행동은 한반도와 동북아의 긴장을 조성한다는 면에서 반응책까지 못하다라고 했고요 김정은 위원장이 모친상 중인 문재인 대통령에게 조의문을 보내온 지 하루가 채 지나지 않아서 한반도 전역을 긴장하게 하는 북한 군부의 발사체의 발사는 매우 유감이다 라고 지적을 했고요 한국당 전희경 대변인은 논평을 냈는데 문재인 대통령 상중 북한의 발사체 도발 이것이 북한의 야만, 야만성이다. 앞에서는 조의문을 보내고 뒤에서는 발사체를 쏘는 공산 독재 왕조의 철저한 두 얼굴 반일륜성을 보여주는 시대의 사건으로 기억될 것이다 라고 비판했습니다.
0: 네, 뭐 연말까지라고 시안을 줬는데 지금 연말이 다가오고 있어서 뭐좀 조급한 마음이고 그리고 굉장히 압박을 가하고 있다는 라생각은 드는데 뭐 우리 입장에서는 상중인데 대통령이 이런 네. 점에서는 굉장히 좀 아쉽다라는 생각을 좀 듭니다. 어 국회 쪽으로 좀 가볼게요. 자유한국당 1차 인재 영입 발표가 있었고 어제 이제 논란이 좀 됐잖아요. 박찬주 전 대장 이름은 좀 빠졌어요. 근데 영입을 안 한다는 것은 아니고 뭐 보류다라는 얘기가 있었고 네. 그리고 나온 인물들 뭐 어떤 이야기들이 오가고 있는지 좀 궁금해요. 기자분들 사이에서는 제가 좀 아는 분들이 이렇게 많지는 않더라고요. 어. 뭐 윤창현 교수라든지 뭐 이진수 뭐 MBC 기자라든지 곽정 기자님은 어떤 분에 주목하시나요?
2: 그니까 뭐한 번씩 이를테면뭐 그 연금 쪽 전문가이신 뭐 교수님도 계시고 네. 이제 뭐 하, 이름을 한 번씩은 들어봤는데 네. 근데 사실 좀 굉장히 오전에 난감했어요. 그러니까 기사를 누구를 앞세워서 음. 한국당이 누구 누구 누구를 영입했다라고 써야 이제 독자들이 아 누구를 데려왔구나라고 알텐데 딱히 누구를 제목으로 삼아야 될지 약간 눈 가는 데가 없었던 명.
0: 굉장히. 뭐라고, 그 뭐라고 해야 되죠? 그리 막, 중량감이 있는, 네. 와, 이거는 스탄데뭐 이런 사람은 별로. 없는. 얼굴이 될 만한. 네. 음, 그니까, 1호 영입, 뭐 이런 네. 말은 안 하더라고요. 이게 1차 영입이다라고 네. 이야기를 하고 있고, 어, 누구 주목하셨어요? 박종희 사 저는 뭐
1: 이진숙 그 전, 음. 어, 대전의 미치 사장. 네. 주목을 했는데요. 사실 이진숙 그전 사장이 종군 기자로 좀 유명세 탔었죠. 그렇죠. 많이 뭐 사람들이 알아보는 그런 기자였는데, 음. 그 세월호 참사 국면이라든가 그 이후에 쭉 있었던 김재철 사장 체제에서 뭐그 이후에 계속된 체제에서 뭔가 mbc 사측을 대변하는 그런 목소리를 내면서 좀 비판받을 지점이 좀 있었죠. 음. 제가 mbc 쪽 사람들 얘기를 좀 들어보니까 어 방송에서는 전해들이 좀. 쉽지 않은 그런 반응들이 나오더라고요.
0: 방송에서 전해드리기 쉽지 않은 반응이라는. 말은 네,
1: 비방용. 비방용. 네, 발언들이 좀 나와서 그만큼, 어, 그건 좀 아니지 않냐. 자신의 욕심을 채우기 위한 그런, 네. 어, 모습이 아니냐. 그런 비판의 목소리 좀 많았습니다.
0: 그렇군요. 민주당 쪽은 어떤가요? 민주당도 이제 뭐, 인재 영입한다라고 한참 막 물밑 작업이 있을 것 같은데, 아직은 좀 조용해요?
1: 네, 아마 다음 주부터 좀 복격화가 될 어. 것으로 보이고요. 지금 여러 뭐 인사들을 접촉하고 있다. 이렇게 알려지고 네. 있습니다.
0: 궁금한 게 네. 그러면 은 우리 박정원 기자님이랑 곽지영 기자님 보시기에 야 이런 사람을 만약에 영입을 한다. 성공을 했다. 그러면 이거는 히트다. 네. 누구, 누구 하시겠어요? 곽 기자님은 누구 번저 하시겠어요? 좀.
2: 재미가 없는 교과서적인 답변이지만 네. 이게 뭐 특히 이제 정당론을 전공하신 최장집 교수님 같은 분들이 이제 이런 제이 얘기를 들으면 좀 걱정을 하실 거예요. 왜냐하면 아. 정당이 내부에서 인재를 키워서 교육을 해야지 아. 네, 네, 네. 어디 막 외부 명망가를 영입해서 원래 선거를 예, 쉽게 교수님, 치르려고 그, 하느냐 네, 뭐 정치학자들이 전통적으로 그런 비판을 해왔는데 뭐 사실 저도 그런 생각입니다. 아 그래요? <웃음> 아.
0: <그러면> 영입 <영이> 반대? <웃음> 반대? 인재 영입 반대? 인재 영입 반대로
1: 해고 네. 박정희 자님그 선거 때마다 나오는 이름이 있어요. 네. 손석희. 뭐 이런 <웃음> <웃음> 그분이 왜 어느 일승이... 정당인들 왜? 뭐 그렇고요. 네. 저는 개인적으로는 정우성 씨안 돼요. 왜왜안 돼?
0: 뺏길 수 없어. 아, <웃음> 정치권을 뺏길 수 없어. 그럼 아, 제가 만든. 그렇다면
2: 안 돼요. 좀, 좀 아까 이름이 나왔던 분이 10년 전에 다 정치하면 손은 누가 키우냐고. 아 <웃음> 맞아요. 네. 어,
1: 손석희 그 앵커가 그랬죠. 음, 정우성 씨가 들어오면 국회 뉴스에 많은 분들이 또 관심을 갖지 않을까? 아, 법안. 아, 그거는
0: 그러겠네요. 예, 그거는 확실히 굉장히 아, 많은 분들이. 단지
2: 잘 생겨서가 아니라 난민 관련 활동을 아, 하시는 좀 상징성이 있죠. 네, 네. 뭐, 외모보다는.
0: 그렇지만 용납할 (웃음) 수 없습니다. 네. 알겠습니다. 어, 나경원 원내대표고 정의당 심상정 대표고 많이 싸우고 있습니다. 네. 이유가 뭐냐. 한번 정리를 해주세요. 왜 이유, 이유, 왜 싸우고 계신지.
1: 네, 그, 이게. 작년 12월 15일에 있었던 여야 5당 원내대표들의 합의문 때문입니다. 음. 그 합의문 내용 때문인데요. 그 먼저 이제 심상정 정의당 대표가 지난주 기자 간담회 할때 이렇게 얘기했어요. 그 한국당에서도 여야 그 대표들 합의한 그 합의문에 보면 의원 정수를 10% 늘리겠다. 그걸 음. 합의하겠다라고 얘기가 돼 있는데 왜 아. 지금 말을 바꾼 거냐 이런. 나영 그러니까 원내대표는 나는 그런
0: 말한 적이 없다라고 얘기를, 없다. 얘기를 하고 있는. 거고요. 법적인
1: 대응도 하겠다라고 네. 했거든요. 오늘 뭐 대응했다고 하는데 아직까지 뭐 연락온 게 없습니다. 아. 네. 네. 아직 안 했어요. 네. 했으면은뭐 문자라든가 이런 기자한테 알리는 음. 게 있을 텐데 아직 없고요. 그래서 나경원 원내대표가 심상정 대표의 이런 발언에 대해서 박그릇 본색이다라고 비판했어요. <웃음> 법적 대응하겠다라고 얘기를 했고 네. 그랬더니 심상정 대표가 오늘 그 국회에서 연설했거든요. 음. 비교수단체 대표연설에서 이어 한국당이 네. 말로는 합의 처리를 주장하면서 가진 방법으로 선거제도 개혁에 가로막고 있다. 이렇게 지적을 했고요. 네. 그러니까 다시 한번 그러니까 지난해 5당 원내대표 합의를 통해서 비례성 대표성을 강화하는 연동형 비례대표제 도입을 검토하겠다고 했는데 약속했는데 뭐 정반대 그 청개구리 법안 내놨다. 그러니까 네. 의원 수술을 줄이자 그리고 지역구를 강화하자 이런 식의 논의를 그 법안을 내놨 그 의견을 내놨기 때문에 그건 뭐 잘못된 거다라고 비판했고요. 음. 이게 어 심상림 대표는 이런 자영당의 태도나 이런 자세가 박근혜 본색을 드러내고 있다. 음. 똑같은 말로. 돌려줬습니다.
0: 근데 뭐, 원내대표고 또 당대표고 하니까 아무래도 당의 이야기라든지 이런 거를 좀 세게 이야기할 수도 있잖아요. 그래서 저도 그렇고 사실 많은 분들이 궁금해 하실 거예요. 실제로는 두 분의 사이가 어떨까 뭐 그런 말도 많이 하잖아요. 국회의원들 막 앞에서 막 싸워도 뒤에 가서는 이제 아 우리 같이 설렁탕 먹으러 가자, 뭐이러고한다고 <웃음> 사실 제가 진행하는 토론프로 그램에서도 굉장히 네. 많이 싸우시지만 또 끝나면 가아뭐또 이렇게 좀 좋게 좋게 얘기를 하시거든요. 정치인들은 역시 정치인들이구나라는 생각을 해갖고 근데 곽재훈 기자는 어떻게 보세요? 두분 사이 원래 좋아요, 나빠요? 아,
2: 나경원 대표하고 심상훈 네. 대표요. 그 어쨌든 두 분이 원래 친분이 있진 않았던 걸로 음. 알고요. 다만 이제 두분다 의정 활동을 10년 이상씩 하셨으니까 네네. 국회에서 오가면서 안면이 있는데 두 분이 같은 학교 선후배입니다. 아. <웃음> 래가지고 사석에서 아, 네. 사석에서는 나경원 대표가 뭐 선배 선배 하는 걸로 알고 있는데 다만 뭐 원래부터 아주 친하다든지 뭐 이런 사이는 아니었던 걸로
0: 저는 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 같은 당이 아니더라도 위원 상임위원을 같이 하다 보면은 네. 같이 일을 하는 동료라 갖고 그래도 뭐 자연스럽게 친해진다. 뭐 이런 얘기들을 좀 하긴 하더라고요. 그러니까 출장도
1: 네. 같이 다니고, 뭐 해외 출장 가는 일이 있으면 또 친해진다고 해요. 네. 그래서 그 이번 총선 때 낙선하고 지금 원에 있는 인사한테 들었는데, 어, 나는 우리 당 중진들하고 밥한번 먹은 적 없다. 응? 어 조선연인데 조선연이었는데 뭐 그렇게 하면서 오히려 상임위 같은 상임위에 있는 다른 당원들하고 더 친했다 이런 음, 얘기도 하더라고요.
0: 그렇군. 요더 자주 보는 사람들이니까 그러니까 어떻게 보면 예. 그 사람들. 뭐 의총이나 있어야지 중진 의원들하고 만나고 그럴 거 아니에요. 그렇죠. 사실은. 그뭐
1: 의총. 따로 뭐 의총에서도 얘기 한 마디도 안 하고
2: 악수 안할 수도 있습니다.
0: 음 그렇군요. 아주 아, 정중하게 않습니까?
2: 정중하게 고개 숙이면서 악수 한번 하고 사실 중진과 <웃음> 조선은 그냥 그럴 대화는 안하니까요그
1: 그래서 뭐 제가 볼 때는 저는 제가 국회에서 놀랬던 게 박지현 의원하고. 김무성 의원이 친하더라고요. 음. 2010년인가요? 어, 박재원 의원이 민주당 대표라 민주당 원내 대표라고 김무성 의원이 한나라당 원내 대표할 때두 사람이 껴안더라고요. 음. 그래서 아 이게 어떻게 된 일이지? 그랬는데 알고 봤더니 어, 김무성 의원은 상도동계, 그러니까 김영삼 전 대통령 네. 그리고 어, 박재원 의원은 동교동계라고 그렇죠. 할수 있죠. 네, 어, 김대중 전 대통령. 대통령 뭐 그렇게 네. 하면서 서로 뭐 민주화 그런 여러 투쟁이나 이런 역사도 있고. 또두 분이 사석에서는 김무성 의원이 박재현 의원한테 형님 형님 이러면서 같이
2: 술도 종종 마시고 이런 음. 사이라고 합니다. 그렇군요. 그러니까 겉에서 볼땐 몰라요. 잘.
1: <웃음> 그런 <웃음> 부분이 있어요.
2: 그리고 아까 제가 학교 얘기를 했는데 이제 네. 사실 그런 학연이랑 이런 것도 사실 상당히 중요해서 어, 그래요? 이를테면 지금 이제 국회 그리고 정, 정부에 있는 분들 중에 그 이를테면 뭐 같은 학교 같은 학번 동기 이런 분들이 좀 있어요 네, 이이1 이낙, 네. 1 총리하고 이를테면 이상도누 의원 그리고 여상도 네. 법사위원장 이런 분들이 아. 같은 학번이거든요 어, 그래서 뭐 서로 이름도 거의 이름 이름으로 부르면서 친하게 지내시는 걸로 알고 있습니다 아,
0: 우리가 참갈 뭐 길이 바쁘다고 얘기해 놓고 아 그러게요 <웃음> 근데 누가 네. 누가 친한가 지금 보고 있었는데 네 어쨌든 지금 잠깐 교통 정보를 좀 들어야 돼요. 고요. 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다.
3: 근 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? TBS FM 김지윤의
0: 김지윤의 김지윤의, 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼. 네, 법무부가 오보를 낸 기자들의 검찰 출입을 제한한다는 훈련을 시행한다라고 밝혔습니다. 기자분들 반응이 어떤지 궁금해요. 뭐 굉장히 뭐 격분하는 기자도 있었다라는 얘기도 있고 박정우 기자님이랑 곽지영 기자님은 어떠세요? 오를 내지 마세요 일단. 네. <웃음> 오벌 일단 내지 마시고.
1: 네. 그러니까 사실 오벌를 내면 안 되겠죠. 네. 어 내면은 거기에 대한 합당한 뭐 조치가 있어서 오를 내지 않게 한다. 뭐 이렇게 뭐 취지는 볼 수는 있겠지만 음. 이 자체가 기자들의 취재 활동이나. 아니면은, 어 자기 검열이 갈까요? 좀뭐 위축되는 그렇게 해서 있겠죠? 위축되게 만드는 네. 면이 있다고 봅니다. 음. 그런 면 때문에 한국 기자협회나, 음. 뭐 전국 언론 노조나 거기에 대한 우려를 표명하고 반대를 하고 있는 거죠.
0: 근데 사실 오버라는 것도 애매할 수가 있거든요. 그는 러뭐 무슨 기사를 올렸을 때 대체로 아 오보다라고 얘기를 하다 나중에 갖고 그게 사실 진실된 보도로 밝혀지는 경우들도 있거든요. 그렇죠. 예. 어, 네. 그래서 네. 그런 뭐 구체적인 규정이라지 이런 게 어떻게 되는 거예요? 뭐
2: 특히 정부나 이런 데를 출입하다 보면 뭐 네. 어디 보도는 사실과 다르다라고 했는데 나중에 보면 대충 맞아요. 그래서 어떤 부분이 사실과 다른 건지를 찾는 막그수문그림 찾기를 해야 되는 일도 음. 가끔 있는데 방금 말씀하신 거 기자협회 성명에서 지적이 됐습니다. 오늘 한국 기자협회가 법무부의 이번 훈령은 언론에 대한 과도한 제한이라고 판단한다면. 특히 오보에 대해서 명확히 규정조차 하지 않고 오보를 낸 기자에 대해 총사 출입을 제한하는 규정은 매우 우려스럽다. 그래서 자의적 판단으로 정부에 불리한 보도를 한 언론사에 출입 제한 조치를 취할 가능성도 얼마든지 열려있다고 지적을 했습니다. 음.
0: 근데 그게 또 이런 얘기도 있어요. 국회법하고 충돌한다. 일단 국회법 제가 뭐좀 알아봤더니 국회법 128조 그리고 국회에서의 증언 감성 등에 관한 법률 제4조. 어, 그니까, 만약에 뭐, 국정감사라든지 뭐 이럴 때, 예를 들어서 뭘 달라고, 자료를 달라고 할 수도 있는 거고, 지금 이제 오보뿐만이 아니라 여러 가지 이제 이번에 발표된, 어, 그 훈령에, 훌륭, 훈령을 따르면은, 그래서 상위법하고 조금, 이렇게, 왜냐면 국회법이 상위법이니까 이건 훈령이고, 그럼 충돌을 하게 되면 은 상위법을 따라게 되는 게 아니냐?
2: 뭐 이제 동일한 이를테면 네. 뭐 국회법, 국회법 시행령 이런 동일 계열 선상의 비교가 아니긴 한데 당연히 법 훈령보다는 법이 더 상위 규범이고요. 네. 다만 이제 그 법무부 훈령 같은 경우는 이제 법무부 또는 검찰 조직에서 이걸 공개하는 걸 막겠다는 거여서 네네네. 당연히 국회에 제출해야 되는 건 당연히 법적으로 해야 되면 해, 해야 되는 거고 음. 그리고 뭐 예를 들면 이런 경우도 있어요. 재판을 하면 공소장을 당연히 피고인한테 보여줘 보내줘야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 뭐 피고인 측 변호사 공개한 걸 검찰이 어떻게 할 겁니까? 그건 막을 방법이 없거든요. 그니까뭐 당연히 기자들 입장에서는 뭐 물론 검찰에서 이거를 좀 설명을 해주면 저 이제 정보를 더 풍부하게 얻을 수 있지만 뭐 길이 아주 막힌 건 사실 아니긴 해요
0: 음, 근데 기자 검사실 출입도 금지를 한다 이것도 네. 맞는 얘기예요
1: 그러니까 이게 피의사실 공표 관련된 문제 때문에 네. 이런 여러 조치가 나오는 거거든요 네, 네. 검사실 출입도 안 된다 뭐 이거 그 검사들이 아~ 뭔가 이제 설명해 주는 티타임이나 이런 것도 지금 제안할 그런 움직임도 보이고 있는데 네. 저는 이게 문제가 되는 게 뭐냐면 사실 좀 취재력이 뛰어나다고 해야 되나요 뭐큰 언론사 아~ 이런 데는 그~ 검사와의 뭐~ 개인적 친분이나 뭐~ 이런 걸로 인해서 음. 따로 정보를 받을 수 있는 개연성도 있습니다
2: 음. 뭐~ 그럴
1: 가능성이 있지 않습니까 네. 그 뭐~ 따로 연락을 한다든가 메시지를 주고받는다든가 그렇게 할수 있는데 이른바 뭐~ 군소언론사 아~ 그, 검사와의 뭐 친분이나 잘 알지 못하는 그런 관계에 있을 때는 검사를 따로 만나기 쉽지가 않아요. 음. 그래서 뭐 이런 검사실 방문을 못하는 것 자체는 아예 그 검사에게 어떤 걸 질문하거나 어떤 걸 알아볼 수 있는 그 취재가 아예 안 되는 상황이 될 수가 있기 때문에 이런 것들은 오히려, 어, 큰 언론사보다 작은 언론사가 더 피해를 볼 수가 있다. 이런 생각이 들더라고요. 음. 피의사실 공표라는 게 대놓고 피의사실을 뭐 준다 뭐 이런 건 아니잖아요. 아름아름. 아니면 뭐 이런 경우도 있죠. 그냥 검사가 참고인한테 얘기를 했는데 그 참고인이 그걸 언론사에다가 얘기를 해주고 뭐 이런 경우도 있고 네. 여러 가지 가능성이 있기 때문에 이걸 다 막을 수 있을까? 괜히 다른 부작용이 나올 수 있지 않을까? 이런 생각이 들더라고요.
0: 음, 그렇군요. 곽정기 기자님은 어떻게 생각하세요?
2: 아 예, 제가 좀 아까 말씀드리지 않았어요. 아, 그대로요? 네. 그냥 네. 더
0: 덧붙일 말씀 없으시고? 음, 그렇군요.
1: 그래서 뭐 법무부도 사실 이 검찰청, 청사 출입 못하는 것은 이게 뭐 재량적인 조치기 때문에 이건 뭐 판단할 수 있는 거다라고 했는데 글쎄요, 이 검찰이나 뭐 이런 쪽에서 거, 결정하는 그런 권한이 있다면 언론에게 좀더 친화적으로 나올지 그렇지 않을까, 좀더 크지 않을까 이런 생각도 음. 들고요.
2: 특히 이제 공개를 안 하게 되면 수사 상황을 지금까지는 어느 정도 언론이 취재를 취재를 하고, 그래서 화, 뭐 확인을 요청하면 검찰에서 확인을 해주면서 뭐 이를테면 그게 수사 뭐 그, 조사 시간이 언제부터 언제까지였다. 뭐, 이런 정보라도 알려주게 되면, 시간이 너무 길거나 심해할 경우에 인권 침해 아니냐. 뭐, 이런, 이런 역으로 이제 검찰에 대한 비, 검찰 발의지만, 검찰에 대한 비판도 나오기도 했었는데, 이제 그런 부분도 상당히 제한이 되게, 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 되게 음. 된 거죠. 저는
1: 근본적으로는 검찰 권력을 좀 줄여서, 검찰의 어떻게 보면은, 막강한 권한, 권력을 좀 줄이는 방향으로 가는 게좀 먼저이지 않을까라는 생각도 들더라고요. 음.
0: 대충 들어봤더니 좀 불만들이 있으시네요. <웃음> 지금 기자 두 분께서는. 네, 알겠습니다. 근데 이제 오보라는 것이 뭐 내지 말라고 제가 농담처럼 이야기는 했습니다마는 어, 한번 보도가 나가면은 그 뒤집는 건 굉장히 힘들거든요. 정정보도가 나간다고 하더라도 사람들은 대체로 처음 해봤던 보도를 많이 기억을 하고 또 정정보도가 네. 이렇게 조그맣게 나가요, 보면 대충. 그렇습니다. 이게 뭐 잘못된 기사였다 뭐 이렇게 그러니까 아마도 그런 부분은 먼저 좀 우리 기자분들도 좀 조심을 해주시는 것이 좋지 않을까라는 식으로 좀 훈훈하게 마무리를 해보려고 합니다. 네, 두분다 군대 다녀오셨어요? 네, 그럼요. 음, 우리 박정님 <웃음> 네,
1: 물론입니다. 네, 2년2 개월 다녀왔습니다.
0: 2년2 개월. 네. 어, 확실히 저보다 나이가 어리시군요 <웃음> 아, 제가 다녀온 게 아니라 제 또래들은 다 훨씬 아, 길게 다녀왔고. 그렇군요. 예 네, 그래서 오늘 뉴스에 그게 나왔어요. 병역 신체검사 4급이면 현역을 못 가는데 앞으로는 본인이 희망, 희망을 하면 갈 수가 있다. 군대를 그, 안 다녀왔고 잘 모르겠어요. 4급이 네. 뭔지.
1: 4급, 신체검사에서 4급 받으면요. 네. 보충역 판정 대상자예요. 네, 네. 그러니까 보충역 사실 판정 대상자는 현역, 그 병역법상 현역법만 가능해요, 사실은. 음. 근데, 병력 수급 현황 등을 고려해서 현재는 사회복무 요원으로 근무하도록 하고 있거든요. 네. 근데 이걸 국방부가 앞으로 사급보충력으로 처분된 사람에게 현역이나 아니면 사회복무 요원으로 복무를 선택할 수
2: 있는 권한을 주도록 그 법을 개정하겠다. 그게 권한이에요?
0: 했겠습니다. 의무가 아니고?
2: <웃음> 그러니까, 어, 그러니까 솔직히 따로 말해갖고
0: 누가 가고 싶을까요?
2: 그러니까 방금 박정우 네. 기자님 말씀하셨는데 이게 포인트가 선택이라는 거예요. 그러니까 네. 이게 네. 왜, 왜 나온 거냐면 국제노동기구 ILO에서 그 한국에 이제 한국에 이제 요구를 한게 뭐냐면 그 군사 복무 같은 경우는 괜찮은데 이게 공, 그 공익 복무라든지 네. 아니면 산업 기능 요원이라든지 이런 거는 말하자면 국가가 강제 노동을 시키는 거로 볼수 있다. 그래서 이걸 강제로 시키면 안 된다는 취지라서 네. 그러면 이제 국가에서 그냥 그이 사급을 받은 어떤 남성이 있다고 할때 그냥 어디 가서 일해라고 하는 게 아니라 자 군대 갈래 여기서 일할래 네가 자발적으로 선택을 해라. 이제 이런 <웃음> 이, 이런 이런 구조가 되는 거죠. 아.
0: 좀 생각했던 거랑 다르네요 그러니까는 어~ 네. 근데 진짜 근데 말씀드렸던 것처럼 얼마나 갈까 현역으로 그렇다면 그 케이스에서
1: 이... 가시겠어요?
0: 박정희 기자님?
1: 아니, 저는 안갈것 같은데요. 그렇게. 박정 기자님. 선택권을 준다는 거죠. 네.
0: 박정희 어, <웃음> <곽재현> 기자님 가시겠어요?
1: <웃음>
2: 글쎄요, 저 생각을 좀 해봐야
1: 되겠어요.
0: 이 생각까지 해본단 말이에요. <웃음> <웃음> 어, 근데 네. 사실 이게 인구도 사실 줄어들고 있고 또 청년인구 특히나 많이 줄어들고 있기 때문에 앞으로 뭐 군대에 갈 만한 인력이 이제 부족해진다는 얘기도 많이 나오고 있잖아요. 그래서 군 현대화를 이루어야 된다라는 얘기도 있고 한데. 어, 모병제 검토를 시작해야 된다라는 얘기가 그래서 조금씩 나오는 것 같아요. 어떻게, 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 저는 좀 긍정적으로 생각하고 있는데요. 네. 지금 군이 현대화가 되고 있고 디지털화가 되고 있습니다. 굳이 그 많은 인력이 다 가서 있을 필요 없다고 저는 생각을 하고요. 모병제를 통해서 좀더 집중적으로. 어 그런 전문적인 인력을 양성하는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 근데 모병제를 한다 그러면은 정말로 외국처럼 미국이나 뭐 다른 나라들 굉장히 많은 혜택이 주어지잖아요. 네. 그런 식의 혜택을 줘야지 사실은 가지 않을까 싶은데
2: 뭐 그런 문제도 있고요 그리고 모병제가 네. 방금 말씀하신 미국 등 선진국에서 다 채택을 하고 있어서 이게 되게 진보적인 제도로 인식되는 면이 있지만 사실 이제 이렇게 됐을 경우에 가난한 집 애들만 음, 군대에 가게 되는 뭐 그런 문제라든지 좀 이런 부작용들이 있을 수 있어서 그리고 지금 여론도 아직까지 상당히 부정적이거든요 음. 뭐 당장 논의를 하는 건좀 시기상조인 것 같고 뭐 장기적으로 좀 생각해볼 만한 일인 것 같습니다.
0: 음. 군대 얘기를 하면 은 끝도 없이 나갈 것 같아서 제가 좀 끊어야 돼요. 지금. 다음
1: 주제가 군대에서 축구한 얘기 아닌가요? 아, 왜 이래. 정말. 것 같은데.
0: <웃음> 축구는 좋은데 군대에서 축구한 얘기는 네, 나중에 그럼 나오시면 군대 리아 얘기도 좀 나눠주시고. 알겠습니다. 좀 네, 전, 장 잠겨라서. 아, 잠겨주신이셨어요? 어. 어.
1: 그래서 다시 간다고.
0: 위화감느끼죠어요 <웃음> 네 군대 얘기로 마무리를 하겠습니다. 네, 지금까지 프레시안의 곽재웅 기자 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 네. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 이브닝쇼는
3: 여러분의 의견을 환영합니다. 50원의 유료 문자 샵 0951로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다. 퇴근길이 유쾌해집니다.
0: 뉴스를 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전주연 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 큰 소식이 하나 들어왔어요. 칠레 정부가 시위 때문에 원래
3: 다음 달에 열릴 예정이었던 a p 펙 c 회의 이걸 취소를 했습니다. 그렇습니다. 다음 달 16일에서 17일에 칠레 수도인 산티아고에서 열릴 예정이었는데요. 회의를 17일 앞두고 전격 취소가 아, 됐습니다. 얼마나 시위가 심했으면 막판까지 도 해보려고 하다가 결국에는 안 된다고 지금 취소를 그렇습니다. 했다고 나더라고요 그래서 뭐 절대 국제회의 개최에 시위가 영향을 주는 일은 없다. 이렇게 계속 얘기를 해왔었거든요. 네. 근데 이제 시위가 다시 과격해지고 해결될 기미가 보이지 않으니까 이렇게 지금 전격적으로 개최를 취소한다는 음. 발표를 했습니다. 최근 몇주 동안 칠레와 모든 국민들이 겪어온 어려운 상황 때문이다. 이렇게 피네라 대통령이 설명을 했고요. 정부가 가장 걱정하기 중요시하는 건 공공질서와 시민들의 안전 또 사회적인 평화를 회복하는 데 집중하는 것이다. 이렇게 얘기를 근데 남겼습니다.
0: 이번에 에이 c 회의를 하면서 미국하고 중국하고 정상회담이 있을 것이고 네. 또 무역 협상에 대해서 뭔가 나올 것이다라는 기대들이 있었는데.
3: 서명한다. 그런 얘기가 네. 많이 왔었잖아요. 네. 그럼 어떻게 되는 건가요? 뭐 다른 데 가서 만나는 거예요? 아, 지금 일단 다음 달로 예정됐던 일단 이 무역합의 서명은 일정대로 추진하겠다 백악관은 이렇게 발표를 했습니다. 후건 네. 기들리 백악관 부대변인의 입장이었는데요. 후속 계획과 관련해서는 발표하게 될때 알려주겠다. 이렇게 얘기를 음. 덧붙였어요. 그래서 미국 정부가 APEC 회의와 관계없이 별도의 미중 정상회담을 열어서 서명을 추진할 가능성이 있는 게 아니냐. 이런 관측이 나오고 음. 있고요. 중국 상무부도 양국이 원래 예정된 일정에 따라서 협상 업무를 진행할 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그래서 지금 미중의 1단계 무역 합의 마무리 서명 일정에 차질을 생길 수 있다. 이런 우려가 많으니까 서둘러서 이걸 진화하려고 상무부도 이런 발표를 한 것으로 해석이 되고 근데 있습니다. 그런데 트럼프 대통령이. 뭐
0: 뒤를 한다. 네. 그리고 뭐
3: 서명해서 나나온다
0: 뭐 그랬는데 실무진에선 또 다른 얘기가 나오더라고요. 그러니까요. 그 정도 아니라.
3: 네, 네. 그러니까요. 그 항상 트럼프 대통령이 좀 앞장 서고 있고 네. 약간 더 과장적으로 얘기하는 경향이 있잖아요. 그래서 지금 그렇죠. 실제로 어떻게 될까 이제 왜냐하면 이게 서명이 더 늦춰질 수도 있다. 이번 기회로 이런 전망도 있는 게 미국 CNBC 방송이 아예 그 그러니까 늦춰져서 시간이 더번셈이잖아요 양국이 그렇죠. 그만큼 구체적 사안에 대해서 양국이 더 들여다보지 않겠느냐. 그래서 서명이 음. 더 늦어질 수 있다 이런 얘기가 나올 수 있고 블룸버그 통신은 아예 전문가의 말을 인용해서 불확실성이 더 오래 지속될 수 있다는 점을 의미한다면서 2단계 또는 3단계 합의는 보지도 못할 수 있다 이런 위험을 있을수 있다. 네 그런 얘기가 나오고 있습니다. 그런데 이제 이런 APEC
0: 회의 같은 게 정상회 같은 게 네. 굉장히 많은 정상들이 오잖아요. 정상급. 네네. 네. 이제 오기 21개국 때문에. 정상이 이번에 참석할 네. 예정이었어요. 그러기 때문에 그 안에서 도 이렇게 여러 가지 외교전이 있거든요. 네. 그래서 조그맣게 뭐 정상회의들을 막 하고 네. 하는데. 한국도 아마 여러
3: 정상회의를 생각을 하고 있었을 거란 그렇습니다. 말이에요. 그렇습니다.
0: 뭐 차질이 좀생기지 네. 않을까 싶은데. 그렇죠.
3: 트럼프 대통령하고 만약에 회담을 하게 됐다면 뭐대북 정책 얘기도 있고 방위비 분담금 네. 문제도 있을 수 있고 좀 현안에 대해서 얘기를 나눌 수 있는 기회가 있었을 수도 있는데 이게 지금 무산된 셈이고요. 그리고 중국 러시아 대표도 오니까 한반도 주변 사강과 양자회담을 가졌을 수도 있는데 지금 이것도 무산이 됐고 특히나 일본 아베 총리랑 스쳐가듯이라도 만나지 않겠느냐 뭐 네네 좀 그러니까요 그래서 지소미아 종료도 앞두고 있고 수출 규제 문제도 있으니까 좀 한일 관계의 전환점을 조금 마련할 수 있지 않겠느냐 이런 기대가 많았는데 이미 취소가 됐죠 그래서 고민정 청와대 대변인이 취소 소식을 들었고 앞으로의 상황을 지켜봐야 할것 같다 이렇게 발표했습니다. 음.
0: 알겠습니다. 다음 소식 전해주세요.
3: 어, 결국에는 이 영상을 공개를 했는데 네. 뭐 다는 안한것 같아요. 그렇습니다. 좀 문제가 네. 될 만한 알바그다디의 최후의 네. 모습을 담은 영상을 공개하지 않았습니다. 이게 드론으로
0: 어. 촬영한 거라면서요. 네.
3: 드론으로 위에서 촬영한 모습만 나왔는데 3개가 공개가 됐어요. 미군이 알바그다디의 은신처로 포위망을 좁혀서 들어가는 모습의 10초 전투기가 저공비행해서 IS 반군들을 타격하는 모습의 13초. 작전이 끝나고 전투기 공습으로 은신처가 완전히 파괴돼서 검은 연기가 치솟는 13초간의 영상 세 개였습니다. 근데 뭐 최후에 울면서 알바그다지가 뭐 후적였다. 후적이었다. 근데 걱정이 사람 훌쩍했다. 음성 지원도 안 되는 거라면서 뭐 어떻게 알고 그러면
0: 훌쩍했다고 트럼프 대통령이 이렇게 도발적인 말을 했는지.
3: 그래서 지금 이 연설에 관여한 정부 관계자들한테 물어봤는데 네. 우리가 얘기 이제 준비했던 연설 내용하고 좀 다르게 대통령이 얘기를 했다. 이런 얘기를 좀 속속 내놓고 음. 있는 거예요. 당시 상황을 잘 아는 관계자가 트럼프 대통령이 보좌관들에게 거친 연설, 터프한 연설을 주문했다고 합니다. 그래서 연설 작성을 주로 스티븐 밀러 백악관 선임 고문이 주도했는데. <웃음> 스티브
0: 밀러에 정말 나와서 방송이 나왔고 인터뷰한
3: 내용 이런 거 보시면. 네. 와, 진짜 그부구나. 막 이런 생각 진짜 많이 들거든요. <웃음> 그래서 발표 직전에 이분이 내용을 좀 수정한 것으로 알려졌고요. 네. 그래서 이제 트럼프 대통령이 발표 장소에 조금 늦게 왔는데 그것도 이렇게 막판에 연설문을 수정했기 때문이다라고 CNN이 보도를 음. 했습니다. 그래서 지금 제거작전을 같이 지켜봤던 주요 참모들이 또 있잖아요. 그렇죠. 네. 마크 밀리 합참 의장은 훌쩍였다는 그 내용을 트럼프 대통령이 어디서 들었느냐 이렇게 물어봤더니 모른다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 아마 트럼프 대통령이 이번 작전을 수행한 특공대원 일부와 대화를 계획하고 있어서 직접 들은 것으로 추정된다라고 얘기를 했었고 네. 에스퍼 국방장관도 비슷하게 답을 했었는데요. 네. 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 아무튼 그 상황실에서 영상은 음성 지원은 안 되는 상황이었다고 합니다.
0: 네. 사실 이런 거를 공유하는 게 굉장히 이례적이거든요. 굉장히 이례적이죠. 네. 아마도 지금 뭐 국내적인 상황이 상당히 안 네. 좋고 뭐타 한혜긴이 또 내년에 선거도 있고 하니까 좀 전격적으로 공개를 해서 네. 약간 그 미국 국민들로 알고
3: 영웅이
0: 되는 그럼요. 그런 모습을 네. 좀
3: 보여주고 싶어서 그런 것이 아닌가라는 생각이 들기는 하는데 결국 국내 정치용 카드로 너무 활용을 그럼요. 하고 있다 이런 비판은 당연히 그, 나오고 그런 그렇습니다. 얘기 많이 하잖아요 네네. 외교
0: 정책은 결국에 국내 정치의 연장선이다라는 그렇습니다. 이야기를 네. 워낙에 많이 하기 때문에 네 어쨌든 뭐 음성 지원은 안 되는 영상이었다라는 네네. 점을 우리 청취자분들께 네. 전해드리겠습니다. <웃음> 어, 문희상 한국 국회의장이 이랑이 사죄하면 일본군 위안부 문제가 해결된다라는 뜻을 외신 인터뷰에서 뭐 밝힌 적이 있는데 꽤
3: 오래전인 것 같은데 2월이었어요. 네. 블룸버그 네. 통신과의 인터뷰에서 그렇게 얘기를 네네, 했었죠. 그런데 네. 이 발언을 철회할 것을 요구를 했다라는 얘기가 있어요. 다음 달 4일에 도쿄에서 주요 20개국 국회의장회의가 열리거든요. 네네. 그래서 문희장도 일본을 방문하게 됩니다. 네네. 그래서 개별 회담을 산토 아키코 일본 참의원 의장에게 요청을 했는데요. 산토 의장이 이런 서한을 보내서 아. 먼저 발언 을 철회해라 이렇게 답을 하라고 요구했다고 산케이시문이 보도를 했습니다. 그러니까 일본의 참의원의 의장이 네, 만나기로 되어 있는 네네 네. 이 말을 먼저 철회를 해라라는 얘기니다 그렇습니다. 아. 그래서 문 의장이 사지와 발언 철회를 하지 않는 이상 그 산토 의장은 개별 회담에 응하지 않을 자세다 이렇게 보인다라고 산케이시문이 분석을 했고요. 산케이시문 계열사가 후지 뉴스 네트워크가 있는데 산토 의장이 9월에 주일 한국대사를 통해서 문 의상 의장에게 초대장을 전달했다고 합니다. 네. 그럴 때 이왕 사죄 발언에 대해 사과할 것을 요구를 했고 문 의장이 내 발언에 의해서 마음이 상한 분들에게 사죄한다라는 내용이 적힌 서한을 보냈던 것으로 알려졌어요. 그러자 산토 의장이 내용이 불충분하다 이런 회신을 다시 어, 보냈다고 라고요? 합니다. 네. 그래서 그다음에는 문 의장으로부터 음. 답장이 없었다. 일단 후지 뉴스 네트워크는 이렇게 보도를 했습니다. 어, 사실 상게임은는 상당히 오른쪽에 위치한 신문이죠. 그 신문이죠. 네. 네, 그렇군요. 한번 했는데 왜 또. 그 어느 정도를 원하는 건지 <웃음> 음, 모르겠습니다. 아니요. 아무튼 아베 총리는 지난번에 그 발언이 나왔을 때 대단히 부적절한 내용 이렇게 얘기를 했었고 고노다로 당시 외무상은 발언을 조심해야 된다 이렇게 얘기를 해가지고 굉장히 일본 정계에서도 파문이 인적이 있었거든요. 네. 알겠습니다. 다음 소식 어, 내년부터 11월 15일이 유엔이 정한 세계 푸른 하늘의 날이다. 네. 푸른 하늘의 날. 네, 어. 우리나라가 처음 제안을 한 날이에요. 네. 그래서 전 세계적으로 기후변화 대응에 대한 인식을 높이자 이런 취지의 기념일인 셈인데요. 지금 비공식 협의가 유엔에서 진행되고 있습니다. 그래서 조현 신임 유엔 대사가 전 세계적으로 기후변화에 대한 인식이 높아지는 상황에서 이것을 뒷받침하는 플랫폼도 생기게 된다 이렇게 설명을 하면서 네. 특히 11월 15일을 제안한 이유는 대기오염으로 이어지는 겨울철 난방 수요가 서서히 늘어나는 시기다. 이걸 고려했기 때문이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 와. 우리나라가 이런 내용을 담은 문안을 제출했고요. 일단 모든 회원국이 1차 비공식 회의에서 기본적으로 찬성한 것으로 알려졌습니다. 유엔의 공식 기념일이 160여 개나 텐데요 365일 중에 160여 개근 네. <웃음> 그런데 이제 우리나라가 그중에서 제안국으로 나선 건 이번이 처음이고요. 아. 문재인 대통령이 9월에 유엔총회에 참석을 맞아요. 했을 때 네. 기조연설을 했잖아요. 그래서 세계 푸른 하늘의 날 지정을 제안했던 적이 있습니다. 그래서 올해 1 0 2월에 이제 유엔총회에서 만약에 채택이 되면 내년부터 적용될 예정인데 아마 무난하게 통과되지 않을까 음. 이런 전망이 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 기념비적인 날이네요. 네네. 우리가 처음으로 제안을 해갖고 유엔총회에서 UN 유엔이 정한 세계 푸른 하늘의 날. 이름도 예쁘네요. 그렇죠. 네. 블루 네. 스카이데이. 블루 스카이 어. 오늘
3: 블루하지 않았잖아요. 그레이 <웃음> 스카이데이였기 <웃음> <웃음> 때문에. 어차피 또 블루했어요. 그렇긴 한데요. 예. 네. 아, 좀 아쉬, 아쉽네요. 네. 네. <웃음> 네. 지금까지 뭐해외의
0: 핫한 뉴스 전해주셨습니다. 전지훈 웨이슨캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김준의 이브닝쇼입니다. 유튜브에서 tbsfm 검색하시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있고요. 또 문자로 방송 참여하실 수 있습니다. 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 되고요. t b s 앱 그리고 카카오톡은 무료입니다. 인별그램 계정도 만들었습니다. 골뱅이 tbs 언더바 이브닝쇼로 검색을 하시면 초대 손님 사진도 있고 다양한 제작 소식 만나보실 수 있습니다. 어, 잠시 후 3부에서 정시 확대와 관련해서 이범 교육평론과 함께 자세히 알아보려고 하는데요. 우리 청취자분들도 궁금하신 점 있으시면 질문 많이 많이 보내주세요. 네, 에드가 윈터그룹의 어텀 틀어드리면서 저는 잠시 후 3부 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다. you